0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inkofema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fallfragen und bestimmte Situationen aus meiner mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne verschiedene Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 6, Gewalt und Mediation, Teil 2, der Vorwurf von Gewalt in der Mediation. Wie können Mediatorinnen und Mediatoren darauf in der Mediation reagieren? Einordnung. In der vorigen Episode habe ich zwei Erscheinungsformen von Gewalt mit verschiedenen Anwendungsfeldern differenziert. Erstens, Gewalt tritt als direkte Kommunikationsform im Mediationsgespräch oder parallel dazu, also zwischen den Terminen, auf. Diese Form von Beziehungsgewalt werde ich heute nicht vertiefen. Und zweitens, Gewalt tritt in der Form auf, dass sie von den Konfliktparteien in der Mediation geschildert werden. Entweder als gemeinsame Erinnerung und damit allseits bejaht, was mitunter zu Entschuldigungen in der Mediation führen kann. Dazu ein andermal mehr. Oder, darauf kommt es heute an, die Gewaltschilderung wird von der Gegenseite bestritten. Diese Konstellation werde ich also jetzt im Folgenden vertiefen. Was ist das Problem? Wo liegt das Problem für den Dritten? Wenn die Partei A der Partei B den Vorwurf macht in der Mediation, B hätte Gewalt angetan. Aus Wut hätte er den A geschubst oder aus Ärger hätte er geschlagen. Das Problem liegt im Auftrag, neutral und albertallig zu agieren und auch auf einen solchen Vorwurf, der geschildert wird gegenüber der Mediationsperson, zu agieren und nicht jede Behauptung als objektive Wahrheit sofort für bare Münze zu nehmen. Dies aber auch nicht abzustreiten, denn für A war das die Realität. Denn weder können Sie der Schilderung von A in einer Weise zustimmen, die der Wahrnehmung von B, der das abstreitet oder abstreiten wird, vollkommen widerspricht, noch können Sie A, Ihre Wahrnehmung abstreiten, um dem potenziellen Bestreiten von B zu entsprechen. Sie sitzen zwar in der Mediation im Dreieck zueinander, aber beim Thema Gewalt sitzen Sie schnell, wenn auch nur gefühlt, zwischen den Stühlen. Sie können aber auch nicht, als Ausweg behaupten gegenüber beiden Personen, darauf käme es ja hier nicht an. Wir sind ja der Mediation und dann kommt es nicht auf die objektive Wahrheit an. Denn für die Beteiligten kommt es ganz offensichtlich darauf an, was gewesen ist und wie es bewertet wird. Ihnen, diesen Parteien, ist es wichtig. Und natürlich können Sie jetzt als Mediatorin oder Mediator sagen, ja, aber der Mediation ist das nicht wichtig, der Idee von Mediation oder auch der Dogmatik von Mediation. Das wird übrigens aber häufig gemacht und mit dem Verfahren und der Dogmatik der Mediation auch begründet, dass es eben bei der Mediation nicht um die objektive Wahrheit gehe und deshalb keine Wahrheitssuche und auch gar keine Entscheidung durch die Mediatorin in der Mediation erfolgt. Das ist das Gesetz der Mediation. Pech für die Medianten. Hätten sie vorher wissen müssen, was sie dort einkaufen oder sich vertrauensvoll in diese Dogmatik begeben. Jedenfalls müssen sie damit leben. Sie können ja auch die Mediation beenden. Aber ehrlich gesagt, das ist alles Quatsch mit Soße. Es interessiert die Medianten doch nicht, was in den Lehrbüchern zur Mediation steht oder was deren Dogmatik ist. Ja, ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist die Dogmatik der Mediation. Da braucht es keine falschen Beführungsängste, da geben sich Mediatorinnen zu Juristen oder anderen Wissenschaftlern rein gar nichts. Wie dem auch sei, für die Praxis spielt es keine Rolle, auch wenn das häufig so geht, aber selten wird es gut. Versuchen Sie es möglicherweise als Mediatorin oder Mediator damit. Für die Parteien ist ihre Wahrheit wichtig und Partei A erinnert sich daran, von B geschlagen worden zu sein. Ich bleibe bei dem Fall. Und B behauptet und hält es für wahr, dass das kein Schlag war. Vielleicht ein Rempler, wenn überhaupt, beim Vorbeigehen, aus Versehen, wie auch immer. Ein Richter müsste das jetzt entscheiden, oder eine Richterin, aber nicht Sie als Mediatorin oder Mediator. Sie sind Konfliktvermittlerin, was eine schlechte Bezeichnung ist, weil Sie nicht Konflikte vermitteln und auch nicht deren Lösung, sondern die Kommunikation darüber. Und was sind die Fakten? Sie haben eine Partei A, die X glaubt, und eine Partei B, die Y glaubt. Und beide bearbeiten ihre Differenz in einer Mediation. Sie wollen eine Einigung finden, wie sie damit umgehen und nicht, wie sie die eine Seite noch überzeugen können. Das mag ein Weg der Einigung sein, aber ob der funktioniert, entscheidet sich in der Mediation. Und wenn A und B an ihren Erinnerungen und Wahrheiten, ihren Wahrnehmungen festhalten, dann ist das auch kein Beinbruch für die Mediation. Die Parteien können ja dennoch eine Einigung finden. Und in einem Fall von Gewalt, einer sehr existenziellen Situation, wird es auch notwendig, eine Einigung zu finden, wie die Beteiligten damit umgehen wollen, dass sie sich unterschiedlich dazu erinnern und damit unterschiedliche Wahrheiten haben. Es ist für Beziehungen nichts Besonderes, dass sie unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Erinnerungen haben über das, was geschehen ist und wie sie das bewerten. Das müssen A und B für sich entscheiden und darüber kommunizieren dass das gelingt, dafür ist der Dritte da oder die Dritte. Folgende Fragen können dabei im Kern wichtig werden. Gegenüber A zum Beispiel, was bedeutet es für Sie, dass B die Dinge nicht so sieht und erinnert, wie Sie sie erinnern und bewerten? Was bedeutet es für Sie, A, dass B sich dadurch eben auch nicht dafür entschuldigt, aus seiner Sicht ganz konsequent, dass das, was Sie A für real erachten, für B nicht existiert oder nicht so zu bewerten war? Was heißt das für Sie in der Beziehungsgestaltung zu B, in der Zukunft, die heute hier losgeht? Wie wollen Sie damit umgehen im Hinblick auf Ihre Beziehungsgestaltung, dass Sie darüber, was geschehen ist zwischen Ihnen beiden, keinen Konsens finden, aber möglicherweise noch etwas gemeinsam miteinander schaffen wollen? Und für B oder gegenüber B wird wichtig sein, was bedeutet es für Sie, dass A die Dinge anders erinnert als Sie und Ihnen vorwirft, Gewalt angewendet zu haben, was für Sie nicht Realität ist? Was bedeutet diese Tatsache für Ihre gemeinsame Arbeits- oder Lebensbeziehung und deren Vertrauensgrundlage? Wie wollen Sie damit umgehen, dass Ihr Beziehungspartner der Meinung ist, dass Sie sich ihr gegenüber gewaltvoll verhalten haben. Das sind die Fragen, die die Beteiligten untereinander in der Mediation bearbeiten müssen. Der mediatorische Fallstrick in dieser Situation ist, dass Sie glauben als Mediatoren oder Mediator, weil es ja nur eine Realität gibt, nur eine Vergangenheit zwischen den Beteiligten und damit ein entweder geschlagen oder nicht geschlagen in die strafrechtliche Fragestellung von Gewalt oder Nichtgewalt kommen, von Lüge und Wahrheit. Und sie in die Richterrolle geraten. Aber wie gesagt, als Mediatorin oder als Mediator ist das nicht ihr Auftrag durch die Parteien. Und im Übrigen auch nicht ihr Job durch die Regularien und die Ideen der Mediation. Sie sollen vielmehr die Kommunikation zwischen den Parteien vermitteln, die unterschiedliche Wahrnehmungen hatten, Erinnerungen darüber haben und Schlussfolgerungen beibehalten wollen. Vermitteln Sie die Kommunikation darüber und wie die Beteiligten mit der Unterschiedlichkeit ihrer Beziehungspartner umgehen möchten. Dass dieses Vorgehen mitunter eine Zumutung für die Partei ist, die einen Gewaltakt gegen sich erinnert und wohl auch erlebt hat, ist dabei kaum zu vermeiden. Ebenso aber wäre es eine Zumutung für die Partei, die keinen Gewaltakt, wie behauptet, ausgeführt hat und in der Mediation erleben muss, wie die neutrale allparteiliche Person sogleich die Gewaltschilderung als objektive Tatsache behandelt und in diesem Sinne für die andere Seite sich entscheidet. Beim nächsten Mal und in der kommenden Folge geht es darum, dass die behauptete Gewalt in der Mediation kommuniziert wird und in der, von der anderen Seite nicht abgestritten wird, sondern anerkannt wird und was daraus folgen kann in der Mediation, bei der es in aller Regel um einen potenziellen Entschuldigungsbedarf geht und wie diese Entschuldigungskommunikation in der Mediation angeregt und initiiert werden kann. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Auf Wiederhören.